0: Ikke-sted. Det var den franske antropolog Marc Auger, der fandt på ordet. Et ikke-sted var ifølge ham et sted, hvor mennesker færdedes, men forblev anonym over for hinanden. Et tomt sted, som ikke rummede særpræg og sjæl nok til at kunne kvalificeres som et rigtigt sted. Transitsteder, lufthavne, hotelværelser, indkøbscentre, midlertidige opholdsteder, man gerne vil væk fra... Viderefra. Det var ikke-steder. Hvis man tager afsæt i den definition, så kunne Katar godt gå for at være et ikke-sted. Det er et lille land, som Fyn og Sjælland slået sammen, og et ungt land, fattigt på traditioner, men rigt på olie og derfor rigt i det hele taget. Engang boede her perlefiskere, i dag millionærer. For mange rejsende er det et mellemstop på vejen mod den endelige destination, og for mange, der bor der, er det et midlertidigt hjem, hvor de kan få arbejde og forsørge deres familie hjemme i det land, de kommer fra. Der bor 2,8 millioner mennesker i Katar, og 9 ud af 10 er migrantarbejdere, hvoraf mange bor alene og arbejder op mod 16 timer om dagen. Det er dem, der bygger de skinnende ikke-steder, hvor de rige skal lande og lette, overnatte, shoppe, eller spille fodbold. Det var dette ikke-sted, at det danske herrelandshold i dag møder Tunesien i deres første kamp ved VM i fodbold 2022. Stedet er Education City Stadium i Rayyan, et smukt bygningsværk med et moderne og bæredygtigt design, som er et af de syv nyereførte stadioner, bygget specifikt til slutrunden. Diamanten i ørkenen blev det kaldt. En af dem, der arbejdede på stadionet, var en ung mand i begyndelsen af 20'erne ved navn Gal Singh Rai. I 2019 forlod han sin familie i Nepal og rejste til Katar, hvor han skulle gøre rent i lejren for de byggearbejdere, der stod for opførelsen af stadionet. Hans familie havde betalt omkring 7.000 kroner i ansættelsesgebyr til et rekrutteringsfirma for at skaffe ham jobbet, i håb om, at det kunne bane vejen for et bedre liv. Et par uger senere hængte han sig selv med sit bælte. Historien om, hvordan verdens største sportsbegivenhed endte i Katar, er fyldt med den slags tragiske historier. Og det er den historie, som jeg, Andreas Thorsen, og min gode kollega Jesper Olsen i dag fortæller. Historien er også fyldt med magtfulde, mafiøse mænd, som låde The Beautiful Game kompere og skabte en af de største sportsskandaler nogensinde. En, som senere i dag vil stille danske fodboldfans over for et ubehageligt men, øh,
1: men efterhånden, som den nærmer sig, så, så må jeg sige, at, at altså, der, der er egentlig blevet mere bestyket, end jeg tror på, at, at, at der skal slet ikke Altså, hvor, hvorfor i alverden øh, har man ikke haft øh, mandsmåde til at stille op mod det?
0: Fortællingen om VM i Katar begynder den 2. december 2010 i et messecenter i den svejsiske storby Zürich.
1: Shall I the
0: Her var fodboldens spidser samlet for at uddele værtskabet til de næste VM-slutrunder. VM 2018 gik til Rusland, og derefter var turen kommet til 2022. Sepp Blatter, præsidenten for det internationale fodboldforbund FIFA, han stod på scenen og fumlede med kuverten, mens han ramsede kandidaterne op. Australien, Japan, Japan, Korea, Sydkorea, Korea
1: Qatar... United States of America. The winner to organize the 222 FIFA World Cup, is
0: Qatar! Et jubelbrøl rolede gennem messecenteret meget fandt Hamad bin Khalifa al Thani, Katars daværende emir og overhovedet, som sprang op af sit sæde og omfavnede søn, Tamim, der var den egentlige arkitekt bag landets VM-bud. Sammen gik de op på scenen, hvor emiren fik overrakt den ikoniske VM-bukab af of Qatar. I den vestlige presse var reaktionen Vantro. Katar var et lille bitte land, blottet for fodboldtraditioner, hvis landshold aldrig havde formået at kvalificere sig til VM og være endnu. Med temperaturer op mod 50 grader var det katarske sommerklima uegnet til fodbold. Hvordan kunne sådan et land vinde retten til at arrangere verdens største sportsbegivenhed? Hvad ingen vidste endnu var, at der ni dage forinden havde fundet et mødested i élysée den franske præsidents embedsbolig i Paris. Tamim bin Hamad Al-Tani, emirens søn og den franske fodboldlegende Michel Platini, som var præsident for det europæiske fodboldforbund UEFA, var inviteret til frokost af præsident Nicolas Sarkozy. Præcis hvad der blev sagt under frokosten, og hvor direkte det blev sagt, det ved vi ikke. Men vi ved, at Sarkozy gerne ville have Platini til at stemme på Katar, når fodboldens mest magtfulde ni dage senere skulle uddele værtskabet til VM 2022. Ifølge magasinet France Football havde Sarkozy lovet Emirans søn at hjælpe med at få VM til Katar mod at kongedømmet til gengæld opkøbte præsidentens yndlingsklub Paris Saint-Germain og lancerede en sportskanal i Frankrig. Ni dage senere satte Platini sin stemme på Katar ved afstemmen i Zürich, og et halvt år senere blev Paris Saint-Germain opkøbt af Katar, der lige siden har investeret svimlende summer i at gøre Paris-klubben til en af verdens bedste. Cirka samtidig lanceredes sportskanalen Ben Sports, der straks købte tv-rettighederne til Frankrigs bedste fodboldrække for en formue. Og der var flere af den slags møder. Et navn, der gik igen ved flere af dem, var Mohammed bin Hammam. Han var en magtfuld fodboldboss fra Katar, der som præsident for det asiatiske fodboldforbund nu stor indflydelse. I 2008, få dage efter, at Katars VM-bud var blevet annonceret, der inviterede han 25 afrikanske fodboldledere til et femstjernet hotel i Kuala Lumpur. Forinden hævede han halvanden million kroner fra sit fodboldforbunds bankkonto, som blev delt ud som diæter blandt de her 25 gæster. Og ved en lignende tur senere samme år, måtte 40 gæster fra afrikanske fodboldforbund nøjes med at dele en lille million. Ifølge mails, lækket i avisen Sunday Times, blev der også senere overført store pengebeløb fra Ben Hamam til 30 afrikanske fodboldpræsidenter for at smøre dem. Men to FIFA fifa forskning konkluderede dog, at Bin Hamam med overførslerne havde forsøgt at fremme sine egne interesser, snarere end Katars. Skal man tro vedholdende rygter, så blev det heller ikke ved det indirekte. Der har været beskyldninger fra flere sider, heriblandt det amerikanske justitsministerium, om at repræsentanter fra Katar deciterede bestak sig til stemmer op til afstemningen i Zürich. I 2011 blev der lækket en mail, hvor FIFA's generalsekretær, Jerome Valky, selv gav udtryk for, at VM var blevet købt. Mailen blev lækket af FIFA's daværende vicepræsident, Jack Warner, som var ude efter hævn, fordi han selv var ved at blive fældet af en anden, urelateret korruptionssag. Warner er tidligere blevet beskrevet som den største gangster du kan finde på jorden.
1: Jack Warner, on an Interpol red list for racketeering, indeed puppeteering his way to the top of world football.
0: Qatar har altid afvist alle anklager om urent trav, og trods flere efterforskninger har man ikke fundet den rygende pistol, der endegyldigt kunne bevise at kongedømmet gjorde mere end at bøje de meget elastiske regler for budprocessen. Indgæld, så ligger det fast, at FIFA på dette tidspunkt var en genem korrupt organisation. 17 af de 22 fodboldbosser, der i Syræk stemte om, hvor VM 2022 skulle afholdes, er siden blevet suspenderet, bandeløst, beskyldt, sigtet eller har selv erkendt forskellige former for korruption. Så... Hvordan reagerede fodboldmiljøet så på de her historier, som jo kun krasser i overfladen af bestikkelsessager i FIFA? Var der oprør? Et kollektivt ultimatum om, at Qatar fik frataget VM? Nej, ikke rigtigt. Det er ikke tilfældet, at så mange korrupte mænd kommer til at beklæde nogle af fodboldens mest magtfulde poster. Vi taler om et sportsgren, som har lært ikke at spørge, hvor pengene kommer fra. Fans af Paris Saint-Germain har nyt godt af de stjernespillere, som kunne købes for katar og de trofæer, de har hjembragt. Da Newcastle, en gammel engelsk arbejderklub, sidste år blev opkøbt af Katars golfnabo Saudi-Arabien, som er verdensførende i massehenrettelser og menneskerettighedskrænkelser, der fejrede fansene det, som om de havde vundet mesterskabet. Hvis fodboldfans grublede for længe over, hvem der betalte gildet, var der ikke mange, som kunne juble med ren samvittighed. Korruptionssagerne fik konsekvenser for dem, der var direkte involveret. Mohammed bin Hammam blev bandløst fra fodbold på livstid, og Michel Platini og Sepp Blatter fik mange år i karantæner. Men diskussionen om, hvorvidt mistanken burde føre til, at budprocessen gik om, den kom aldrig rigtig i gang. For nylig erkendte Sepp Blatter, den nu forhenværende FIFA-præsident, at det var en fejl at sende VM til Katar, men det var åbenlyst ikke en fejl, han forsøgte at udbedre. Og da hans aftager Gianni Infantino lørdag formiddag holdt pressemøde i Katars hovedstad, Doha, endte det i en slags absurd tale, hvor i han beskyldte vestlige medier for hyggleri og racisme, og blandt andet sagde, at...
1: Today I feel... Uh, Today I feel... Arab. Today I feel...
0: Hvis formålet var at tage brødden af anklagerne mod FIFA, så lykkedes det ikke. FIFA virker ikke rigtigt til at have lært noget. Tværtimod, så sagde organisationens førnævnte generalsekretær Jerome Welke sådan her, mens efterforskningen af korruptionssagerne var i gang. Det er vanvittigt at sige, men nogle gange er mindre demokrati faktisk en fordel, når man skal arrangere et VM. Han henviste til Rusland, som var blevet tildelt VM i 2018. Han fortsatte... Når man har en stærk statsleder, der kan træffe beslutningerne, som Putin måske kan gøre det i 2018, så er det nemmere for os arrangører end med et land som Tyskland, hvor man skal forhandle på forskellige niveauer. Valke mente formentlig ikke, at det også er nemmere at få bygget syv nye VM-stadioner i en fart, når man kan tvinge byggearbejderne til at knokle, indtil de design om og dør. Men det var det, der skete i Katar. De fleste, som har kunnet lide fodbold, for de var små, har prøvet at samle på fodboldkort. Det er ligesom Pokémon-kort, bare med fodboldspillere i stedet for Pikachu'er. Traditionen tror, har FIFA udgivet et sæt officielle samlekort forud for VM i Katar, men denne gang findes der også en anden type kort. De alternative VM-kort er udgivet af den svenske journalistplatform Blank Spot. I stedet for fodboldspillere afbilder de migrantarbejdere, som har mistet livet under VM-byggerierne i Katar. Der er Gal Singh Rai, den unge mand, vi nævnte i indledningen til den her historie, som begik selvmord kort efter ankomsten til Katar. Der er Binot Kumar Zahra, der en uge før sit angivelige selvmord talte med sin kone og spurgte ind til sin etårige søn, som han aldrig havde mødt og aldrig kommer til at møde. Der er Mohammed Sahid Mir som døde af et elektrisk stød, da hans værelse blev oversvømmet. Han havde betalt 25.000 kroner i ansættelsesgebyr, en gæld, der nu gik videre til hans knuste forældre. Og der er mange flere. Ifølge Qatar selv har 37 migrantarbejdere mistet livet i forbindelse med arbejdet på VM-stadierne. Ifølge diverse medier og NGO'er er tallet nærmere flere tusinde. Det eksakte tal er umuligt at fastslå. Hvad der til gengæld er sikkert, er, at det ikke har været fedt at være migrantarbejder i Katar. Det skyldes ikke mindst det slavelignende kafala-system, som er udbredt i golfstaterne. Det går kort fortalt ud på, at alle migrantarbejdere skal have en sponsor, typisk deres arbejdsgiver, som skal give tilladelse, før migrantarbejderne kan forlade landet eller skifte job migrantarbejderne opholder sig i landet på deres sponsors nåde. og derfor har de færreste tur beder om lov til at skifte job af frygt for, at deres hidtidige arbejdsgiver vil få dem smidt ud af landet som straf. Ligesom de færreste har tur klage, når de blev bedt om at arbejde uden pause i den bane sol, arbejde 16 timer i træk, eller deres jo et løn udbliv. I kølvandet på korruptionsskandalerne var det migrantarbejderne, der kom til at dominere samtalen om VM i Katar. Det var ikke just den form for opmærksomhed, som kongedømmet havde håbet på, da de sikrede sig slutrunden. For dem handlede det om det stik modsatte, om at aflede opmærksomheden fra landets grimmere sider ved hjælp af en stor sportsbegivenhed, som kunne vække begejstring og stille landet i et flaterende lys. Det handlede om sportswashing, om det man kalder blød magt. Det er et lidt fluffy begreb, som dækker over de værdier og værdidomme, der siver ind og aflejer sig i vores sindelag, når vi for eksempel ser film fra USA eller spiser mad fra Japan. Den form for image-pleje er en vigtig del af den katarske strategi. Men der er samtidig noget mere konkret på spil, forklarer Helle Malmvig, som er seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier med speciale i Mellemøsten. Katar ligger klemt inde mellem større og stærkere lande som Saudi-Arabien, Iran, Irak, og en del af formålet med den bløde magtudøvelse, som er central i Katars udenrigspolitik, er at bygge nogle gode relationer til USA og Europa for at stå stærkere i det geopolitiske spil i regionen. At komme og blive på landkortet simpelthen. Men når man stiller sig til skue, som Qatar gjorde med VM-værdskabet, så må man være forberedt på, at der også vil blive kigget på ens grimme sider. Og når man ønsker at fremstille sig som et moderne og fremsynet land, men samtidig mishandler migrantarbejdere og undertrykker kvinder og homoseksuelle, så falmer glansbilledet. Min analyse er, at det her VM har været en kæmpe boomerang for Katar, siger Helle Malmvig. Katar har tidligere afholdt verdensmesterskaber i både håndbold, svømning og atletik, men VM i fodbold er med afstand det største arrangement, de har bundet an med. Helle Malmvig fortsætter. Jeg tror simpelthen ikke, de var forberedt på, hvor stærkt verdens lys ville skinne på dem. Når vi taler VM i fodbold, er det pludselig milliarder af mennesker, der kigger på dig. Det har givet bagslag. Alligevel mener Helle vi, at der er et behov for at nuancere billedet af Katar en smule. Et billede som, ifølge Helle vi er farvet af gamle stereotyper om muslimer, ørkenstater og i iført lange kjortler og beduin tørklæder. Katar bliver ofte fremstillet som et enevældigt islamisk diktatur med et middelalderligt verdenssyn, men Katars egne borgere er blandt de mest veluddannede i den arabiske verden, og kongedømmet har de senere år indtaget en fremtrædende rolle som international handelsparter og maler i konflikter. Det er med en vis bekymring i stemmen, at Helle Malmvig siger de her ting. Hun er ikke, understreger hun, ude på at forklejne de problemer, der findes i landet. Der er... Ingen tvivl, siger hun, om at Katar er et enevældigt diktatur, og at menneskerettigheder er en by i Rusland. Men netop Rusland, for at tage dem, scorer dårligere på diktaturindekset, og Katars golfnabo Saudi-Arabien er på et hvert parameter værre. Helle vi fortsætter. Det er svært at snakke om, hvem der er værst, når man er nede og skrabe bunden af diktaturer, men mange tænker på Katar som et land, der ligger i samme bunke som Nordkorea og Saudi-Arabien, og at Kina, Rusland eller Azerbaijan skulle være bedre. Og der påpeger jeg bare færligt at Katar faktisk er bedre end de lande, siger hun. Nu uddeles der ingen guldmedaljer for at være det mindst slemme diktatur. Det her er et underligt felt, der relativiserer rundt i... Men det er alligevel tankevækkende, at Katar netop nu er blevet symbolet på undertrykkelse og ufrihed. Ifølge Helle Malmby, så hænger det netop sammen med, hvad kongedømmet har forsøgt at opnå med VM-værdskabet, nemlig at male et skønmaleri, som er faldet fra hinanden, når man krassede i det. Når det danske fodboldforbund, DBU, er blevet konfronteret med menneskerettighedskrænkelserne i Katar, så har de haft et fast mantra kritisk dialog. Det er bedre lyder argumentet, at argumentet og forsøge at presse på for bedre rettigheder end at boykotte og vende det blinde øje til, sådan som Vesten gjorde, inden Qatar fik tildelt vm værdskabet Dengang var der også migrantarbejdere, som arbejdede og døde under slavelignende arbejdsforhold. Det skete blot under opførselen af luksushoteller og indkøbscentre, snarere end fodboldstadioner. Det er ubestrideligt, at flere har fået øjnene op for migrantarbejdernes trængsler i Katar på grund af den lyskegle, som VM-slutrunden har kastet på landet, og i hvert fald på papiret har det ført til en forbedring af deres rettigheder. I 2020, efter massiv kritik fra medier og NGO'er, så blev kafala-systemet formelt afskaffet i Katar. Der blev også indført en mindsteløn på små 2.000 kroner om måneden, ligesom der blev lavet regler om, at man ikke måtte arbejde direkte i solen i dagslyset uden skygge og aircondition. Flere NGO'er anerkender, at der er sket forbedringer for migrantarbejdernes rettigheder, ikke mindst på grund af bedre klagemuligheder, men påpeger også, at mange arbejdsgivere lader til at ignorere de nye regler. Så kan en VM-slutterunde føre til vej forandring, Spørger man Helle Malmby, så er svaret ikke videre optimistisk. Når først kameraerne er slukket, frygter hun, at det meste vil være ved det gamle for Katars mange migrantarbejdere. Jeg er bange for, at det ikke vil gøre den store forskel i Katar, siger hun. Migrantarbejderne vil aldrig få de samme rettigheder som Katarborgerne, fordi de er så meget i overtal, at de vil kunne opsluge eliten. FIFA har efterhånden en del erfaring med at sende VM til lande, der er på kant med menneskerettighederne. De seneste tre VM-værter er Sydafrika, Brasilien og Rusland, og ser man på erfaringerne fra de første to, er de blandet. Det vrimler ikke med videnskabelige undersøgelser, men de få, der er, indikerer, at en VM-slutrunde på kort sigt er dårligt nyt for både almene og arbejderrettigheder. Både i Sydafrika og Brasilien blev byggearbejdere udnyttet, underbetalt, tvunget til at arbejde for meget og for længe i begge lande med dødsfald til følge. Samtidig var det de mest privilegerede, der profiterede på slutrunden, som dermed bidrog til at øge uligheden i de to lande. Og det lyder jo nedslående. Men der er også en mere opløftende lektie. To forskere fra henholdsvis Sydafrika og Brasilien, Eddie Cottle og Mauricio Rambaldi, peger i en videnskabelig artikel på, at der under VM i Sydafrika rejste sig en arbejderbevægelse, som udnyttede mediebevågenheden til at sætte fokus på arbejdsforholdene i landet. De allierede sammen med den globale arbejderrettighedsorganisation Building and Woodworkers International, som Kotl arbejdede for dengang, og fire år senere kastede den organisation sig også ind i kampen for bedre arbejderrettigheder i Brasilien. Organisationen har ifølge forskerne bidraget til at skabe en mere forenet fagbevægelse i de to lande, som har kunnet lægge større pres på arbejdsgiverne og få indfriet nogle af deres krav. Ligesom i Katar skete der i begge lande en forbedring af mindstelønnen og arbejdsforholdene. Om de liv, som gik tabt under byggearbejdet, var en rimelig pris at betale for de forbedringer, må være op til den enkeltes samvittighed at afgøre. Og apropos samvittighed. VM i Katar konfronterer en hver, der måtte have lyst til at se slutrunden med en slags indre dialog. Kan jeg tillade mig at se det? Burde jeg boykotte? Gør det nogen som helst forskel for nogen som helst, om jeg tænder for fjernsynet eller ej? Og i øvrigt, hvis jeg kun kan se sport, som bliver spillet i demokratier, kan jeg jo ret hurtigt løbe tør for sport og se. Og så videre, og så videre. Der er nok at tage stilling til. Måske havde det været nemmere, hvis det danske herrelandshold var dårligere til at spille fodbold, hvis vi slet ikke havde kvalificeret os til slutrunden.
1: <laughs> jeg tror faktisk, at jeg for tre uger eller en måned siden ville have svaret absolut ja til det spørgsmål, fordi det ville have løst mange problemer i forhold til de kvababelser og det antal gange, man ville være lige ved at kaste op på vej hen til fladskærmen, ikke?
0: Sådan siger Bo Kampmann Valter, medieforsker ved Syddansk Universitet og fodboldskabent. Det var ham, vi lige hørte et pip fra i begyndelsen af den her artikel.
1: Fordi man jo har dårlig smag i munden. Nu siger jeg mand sådan bare ude i luften. Jeg mener selvfølgelig mig selv, men jeg mener jo også sådan lidt instinktivt. Alle, der bare lader sig oprøre en lille smule over de forhold, der skal spilles VM under...
0: Problemet med den her struse taktik, jamen den er jo så bare, at det danske herrelandshold er ret godt for tiden. Derfor har det kvalificeret sig, og derfor denne indre dialog. Skal jeg se fodbold, eller skal jeg lade være? Bo Kampmann-Valter har på det seneste brugt lang tid på sin indre dialog. Men før vi kommer til den til det personlige ansvar, så findes der heldigvis en anden mulighed for ansvarsfralæggelse, som kan udskyde det lidt, for hvad med landsholdets ansvar? Hvad med DBU? Bo kampmann der mener, at det ville være dumt og blåret at sige, at DBU ikke har noget ansvar. For selvfølgelig har de det. Man har altid et valg, siger han.
1: Men, øh, men efterhånden, som det nærmer sig, så, så må jeg sige, at, at altså, der, der er jeg egentlig blevet mere bestykket, vi vi tror på, at, at, at der skulle slet ikke Altså, hvor, hvorfor i alverden har man ikke haft mandsmåde til at stille op mod det?
0: Diskussionen om landsholdets deltagelse, mener Bo Walter Kampmann har været typisk for et demokrati som det danske, hvor vi er så enige om at være uenige. Vi debatterer højlydt, men glemmer at konkludere.
1: Det vildeste, vi kan svinge os op til, det er ligesom at facilitere en åben dialog. Altså, hallo? Altså, 80 km ude i provinsen, så er det, så er det sådan set bare stående uden for at ikke at gøre en skid, så grænskis
0: Vi forveksler, mener han, vores højlytte uenighed med reel handling.
1: Og det er både godt og skidt, fordi det minder os jo om, at demokratiet, demokrati, der må man lufte det her. Man må da også lufte, hvis man egentlig synes, det var fint nok, at der var ved, at man kataran bare give mig hele lordet og sådan noget. Fint nok, det er jo, fordi, vi, vi, vi ligesom kan være, kan være enige om at være uenige. Og om ikke andet, så minder det os om, at sådan har de i hvert fald ikke dermed. Altså, øh, så bliver de i virkeligheden sådan demokratis demokratisselvforhærligende projekt. Altså. Så jeg synes, vi er virkelig altså, det er fuck på mange måder. Altså.
0: Der ligger en latent dobbeltmoral i alt moderne topfodbold. I løbet af ugen inden weekendens kamp, der brokker den moderne fodboldfan sig over, at romantikken er forsvundet ud af sporten, at det hele nu handler om at tækkes de kommercielle markeder i Asien og Mellemøsten det er sentimentale forestillinger om en tabt uskyld, der er på spil. Ideen om, hvordan tingene var, da far var dreng. Men når det så bliver weekend, går den samme fan på stadion og ser en kamp, som er fuldstændig oppeborret af kommersielle kræfter. Det er komiske ali, siger Bo Valderkampmann. Protesterne bliver aldrig til mere end lokale skvulp. Nu er der så VM, og med det en mulighed for at gøre skvulpet globalt, måske endda til en Bølge. Det afhænger af, hvordan millioner af mennesker i de kommende uger har det med deres personlige risiko for dobbeltmoral, med deres personlige ansvar. Det tænker Bo Kampmann-Walter også selv over.
1: Ja, jeg tror, jeg på resten gået i for så vidt jeg så vil lyve lidt om det. <tillä> <tillä> um, og, og den der sådan lidt kvasiløgne sådan om, at jeg ja, ser det ikke sådan særlig meget og sådan noget, og der kommer lidt af noget i vejen og sådan noget, så ser det måske lidt ud af sådan øjenkrogen, ikke? Altså, det, det, det ligger ligesom i, i, i dobbeltmoralitetens reservoir. Så, så, så ja, jeg kommer da helt sikkert til at stige mig til at se det. Øh, øh, men jeg tror ikke, jeg vil sådan at købe alt for meget som smask og, og hygge mig og sådan noget.
0: Okay. Du sidder, du sidder og har det, har det virkelig rigge, mens du det er din Det er din stille protest.
1: Ja, det vil, jeg, det vil jeg faktisk... Jeg tror, jeg vil... Det, det holde virkelig sådan lidt sig ikke? Altså sådan lidt, øh, sådan lidt øh, selvpigende. Altså, jeg, jeg sniger mig ind og... Og, og måske smører mig en... Øh, dårlig smad, ikke? Og så spiser den sådan... Føler mig sådan lidt piousistisk,
0: ikke? Ja, ja. Er det sådan strøn eller hvad? Er, ja, sigt, det er og rigtig
1: dårligt. Gerne lidt for gammelt, ikke? Altså sådan... Og så jeg bliver jeg sådan helt tør i munden, ikke? <laughs> sådan, og sådan det, det peritistisk jord i over, Altså sådan
0: lidt og, og, så, og... og med det slutter historien om øh, VM i Katar. Danmark spiller altså i dag sin første kamp ved VM. Det er mod Tunisien, og det er klokken 14. Spørgsmålet, som alle i sommer stille sig er, skal jeg se den? Mit navn er Andreas Thorsen. Jeg har skrevet den her historie sammen med Jesper Olsen, og vi siger mange tak, fordi du lyttede med.